0: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Por Que Dói? Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e estou aqui hoje para falar sobre uma das queixas mais frequentes em consultórios médicos e também de fisioterapeutas, que é a dor no joelho. O joelho ele é a maior e mais vulnerável à articulação do corpo humano. Por isso, o seu funcionamento ele pode ser alterado em três momentos. Primeiro, na presença de alguma lesão ou por conta de algum desgaste, como a artrite, ou na presença de alguma doença reumatológica, como a gota. E é aí que a dor aparece. Então, para falar sobre isso, a gente convidou hoje o Dr. Márcio de Castro Ferreira, ele que é do setor de ortopedia traumatologia e cirurgia do joelho do Agacor, aqui de São Paulo, para explicar melhor sobre essa dor tão frequente. Muito obrigada, doutor. Seja bem-vindo ao nosso estúdio.
1: Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer as pessoas um pouquinho sobre a famosa dor no joelho.
0: Bom, doutor, então vamos começar. Primeiramente, quando o assunto é dor no joelho, Quais são as queixas mais comuns, assim, que, que você mais ouve no, no seu consultório de dor, reclamação?
1: É, existe um predomínio, né, dessa dor no sexo feminino. É, são, geralmente são pacientes sedentários, pacientes que estão um pouquinho acima do peso, que não realizam atividades físicas. E essas dores geralmente são dores imprecisas, mas que se acumulam mais na parte da frente do joelho.
0: Certo. E essas dores nem sempre são causadas, é, o senhor estava comentando, por alguma lesão né, ou trauma.
1: Exatamente. A gente tem uma palavra chamada condromalácia, né? Ela é muito popularizada entre as pessoas e é uma palavra que expressa, ela significa algo um pouco mais relevante, que é o que nós chamamos na medicina de síndrome da dor patelofemoral. Então, o que é esse baita palavrão, né? Síndrome da dor patelofemoral. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Essa é a definição de síndrome. Então, a síndrome patelofemoral são as dores proporcionadas pra, na frente do joelho, mas que nem sempre são vinculadas às lesões da cartilagem, que é o que as pessoas entendem como, como condromalácia, uhum. tá? Geralmente, a maioria das vezes, essas lesões de cartilagens pequenas, elas não são capazes de proporcionar dor. A dor ela vem muito mais voltada para um envoltório de situações. Então, deficiência da musculatura, fraqueza do tônus, fraqueza da parte neuromotora, enfim uma parte mais vinculada ao condicionamento físico para as atividades do dia a dia do que propriamente uma lesão mesmo dentro do joelhinho ou na cartilagem, menisco ou alguma estrutura.
0: Doutor, no caso, existe algum fator que predisponha o aparecimento dessas dores? Estava vendo quem tem o joelho né, para dentro ou para fora, tem uma terminação correta, né?
1: Excelente pergunta. Existe sim, tá? A gente chama de fatores constitucionais, ou seja, aquilo que faz parte do paciente né? é a característica do paciente, nós não somos iguais. Existem aquelas pessoas que têm a perna em X, né? que a gente chama de valgo, existem as pessoas que têm aquelas pernas em alicate, né? que a gente uhum. chama de varo, e existe o alinhamento neutro. Então, essas alterações que nós chamamos de alterações biomecânicas, ou seja, dos formatos dos membros inferiores, né? elas podem contribuir para o surgimento da dor. Por exemplo, quem tem a perna no formato de X, o valgo, tem uma predisposição maior para ter dor na frente do joelho. E as mulheres, é, caracteristicamente possuem mais os membros em valgo, em X, do que os homens, né? Daí uhum. a gente tem uma estatística maior de predomínio de dor anterior no joelho, dor na frente, na, no sexo feminino.
0: E, e doutor, explica um, um pouco melhor pra gente por que, que o sobrepeso ele, ele é tão... Acaba sendo prejudicial para o joelho?
1: Excelente pergunta também, né? Quando a gente fala de condicionamento físico, a gente pensa sempre em atletas, né? Fazendo atividades para poder realizar uma atividade excedente. Isso não é verdade. Nós precisamos disso para o dia a dia. As próprias atividades do dia a dia, elas vão sobrecarregando as nossas articulações, o corpo como um todo. Um exemplo, quando a gente agacha, a gente põe sete vezes o peso do corpo na frente do joelho. Quando a gente sobe escada em torno de três a quatro vezes, a gente desce escada... Cinco vezes. Então, veja que o dia a dia, as atividades do dia a dia vão sobrecarregando essas articulações. Uhum. E é claro que se a gente estiver acima do peso, a gente agrega mais peso ainda, mais carga para as juntas. Uhum. E elas tendem a sofrer mais. A chance de aparecer dor e delas de inflamarem são maiores.
0: Doutora, e o pessoal sempre pergunta muito, o senhor já comentou um pouco sobre condromalácia, tendinite, artrose... Você poderia dar uma breve explicação do que seriam essas...
1: Muito bom, né? Um monte de palavrinhas que fazem parte do dia a dia cotidiano das pessoas e, às vezes, há um pouco de dificuldade de entendimento, né? Então, tendinite são inflamações de tendões, né? Tendões são as estruturas que unem o músculo, que é quem faz o movimento, ao osso. Uhum. Então, ele é a ponte entre a contração do músculo para fazer o movimento e o osso que realiza o movimento, que serve de alavanca para o músculo, tá? Então, as inflamações dos tendões a gente chama de tendinite. O sufixo it são característicos de inflamação. Então, tem a gastrite, tem a pancreatite, hepatite, nomes populares, né? para as pessoas entenderem por que, que a gente coloca esse it no final. A artrose ou artrite né, são as doenças inflamatórias degenerativas da junta. Eu sempre brinco com os pacientes assim: conforme a gente vai envelhecendo, os cabelos ficam brancos, as peles ficam com rugas as articulações ficam com artrose. Uhum. Né? É que cabelo, eu sempre falo aos assim, pacientes: cabelo brancos e, e rugas não doem, pelo menos nos homens, né? <risos> e nos joelhos, infelizmente, a artrose, a degeneração da articulação, ela favorece processos inflamatórios então inflama, incha e com isso vem as dores nada mais é do que o desgaste natural do corpo.
0: Acho que muita gente acredita que dor no joelho é a queixa de quem está envelhecendo, mas, mas isso
1: não é real, né, doutor? Isso é para uma parcela, né? Se a gente entender que todo mundo né, vai ter artrose, para que você tenha uma ideia estatisticamente... É, com 80 anos de idade, ela é universal, todas as pessoas. Com 50 anos, estima-se que 30% apresentem esses graus de degeneração. E conforme a gente vai envelhecendo, ela vai ficando cada vez mais presente, né? Então, faz parte do envelhecimento do corpo o surgimento da artrose. No entanto, se nós tomarmos medidas ao longo da vida, temos uma boa qualidade muscular um bom peso atividades fortalecimento, regulares né? fortalecimento a chance de isso desenvolver dor é mínima assim. tá não significa que ter artrose é igual a dor ah. não tá você pode ter artrose não ter dor mas o inverso também é frequente
0: você estava comentando então que quantos anos por todo mundo a prevalência ter, é.
1: 80 80 ela é universal ah é uhum. mas não nesse em maior sentido. ou menor grau sim né? Todo mas... mundo vai ter um pouquinho, Ela, mas não precisa ter dor. Ah, só para você ter uma ideia, do ponto de vista só, não sei se vale a pena falar, mas se não, artrose é um diagnóstico radiográfico, né? Você uh -huh. olha e vê a junta bastante comprometida. Só 57% dos pacientes que têm artrose relevante têm dor relevante. Ah, é quase entendi. um cara-coroa. Entendi. você tiver um bom envelhecimento, um membro bem alinhado, um bom peso, um bom tônus muscular você vai hum, longe. Não vai
0: ter problema. Isso. Doutor, eu estava vendo também que, que tem muitas doenças reumatológicas que causam dores nos joelhos. Muita gente nem sabe qual a relação.
1: Exatamente, né? Isso é muito bom explicar porque o nome reumatismo, ele é muito presente nas pessoas, né? Colocalmente, mas aí falta um pouco, acho que, de um esclarecimento público sobre isso. Né? Reumatismo, ele é popularmente englobado para várias doenças reumatológicas. Então, por exemplo, uma doença que é bastante é, popular é a gota, ela é um tipo de doença reumatológica, mas temos também, por exemplo, a artrite reumatoide, que é um outro tipo de doença reumatológica. Todas elas proporcionam, são caracterizadas pela inflamação da articulação. Então, essa inflamação faz com que o joelho inche, isso predispõe, essas inflamações repetitivas predispõem, aceleram os desgastes. Então, pacientes com esse perfil de doença possuem desgastes à artrose um pouco mais precoce do que pacientes que não apresentam essas características, essas lesões, essas doenças inflamatórias.
0: Doutor, em relação à prática de atividade física... Tem alguma atividade que acaba sobrecarregando mais os joelhos? Acaba sendo um fator de risco?
1: Existe, né? É, eu preciso falar que a orientação de qualquer atividade, a é mais ideal para cada um deve ser avaliada por um profissional, né? Então, acho que eu preciso passar essa mensagem, porque é através do exame físico, através, talvez, de alguns exames de imagem, como radiografias, ressonâncias magnéticas, a gente consegue identificar condições individuais de cada paciente, né? Então, você vê características de cada um e dessa forma você sugere algumas atividades que são mais pertinentes e que proporcionarão menos desconforto, né? Um exemplo é, por exemplo, assim, pacientes que não possuem mais o menisco, que é a borrachinha que fica no meio do joelho para amortecer. É, estão acima do peso, tem desvio, por exemplo, em valgo ou em varo. São pacientes que têm uma chance de sobrecarga muito grande na articulação e, obviamente... Deveremos recomendar que eles evitassem atividades com impacto, uhum. né? É claro que a gente tem métodos de tratamento para tentar corrigir e permitir que o paciente faça o máximo possível de atividade de desejo. Mas as coisas, às vezes, não são infinitas, né? Sim, a claro. gente precisa criar ali parametrização. Então, é, o ideal é que a gente faça uma avaliação para indicar a melhor atividade, porque joelho se trata com atividade física e fortalecimento muscular.
0: Exato, é, muita gente pensa, associa, né? Que não, não pode fazer movimento ou forçar muito, que vai acabar sobrecarregando, né? Mas faz parte do tratamento, então. É,
1: isso é um conceito péssimo, né? Joelho se trata na academia. Agora, precisa de uma boa orientação, né? Um profissional assistindo. Por quê? Porque a linha entre talvez o que seja bom... E o que seja ruim, ou seja, aquele exercício e atividade que vai trazer benefício e aquele exercício e atividade que pode prejudicar, é estreito. Uhum. Então, a gente precisa de uma orientação, né? Um profissional ao lado para que nos oriente a fazer o exercício corretamente para que ele traga benefício e não prejuízo.
0: Sim, é. Falando de academia, hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas levantando aí com mais de, sei lá, 200 quilos naquele leg press, enfim, para ficar com pernas e coxas enormes, né? Só que eu acho que... Isso também é um pouco perigoso, talvez, para o joelho, né, doutor? Sem orientação, sei lá.
1: Certamente, assim, a gente tem o esporte saudável, a gente tem o esporte de alto rendimento, que nem sempre é tão saudável para o corpo, sobre o entendimento de cargas bem-vindas para o corpo. Então, é claro que uma carga excessiva, ela pode ser tolerada, desde que ela seja adaptada, e tenha um certo grau de complacência de tempo para que a gente consiga recebê-la, pode. Agora, ela seria bem-vinda? Não, mas as pessoas têm o um arbítrio, uhum. né? Tem gente que gosta de fazer o é um esporte, enfim. Sim. Eu acho que a ciência veio para auxiliar o desejo das pessoas. Há limites, obviamente, e há orientações. Então, eu acho que, assim, fazendo sobre orientação de um bom profissional, aquilo não trazendo dor e desconforto, eu acho que é possível ser realizado. Agora, é uma carga, obviamente, muito excedente, não é o ideal para o corpo, né? A gente tem um limite e o ser humano gosta de vencer os seus próprios limites.
0: Claro. Né? E, e, doutor, com o joelho, muita gente também reclama, fala que faz barulho, estalo, etc. Só que. É motivo sempre motivo de preocupação ou às vezes não está sentindo dor, não tem nada a ver? Essa é
1: excelente, né? Porque nós <risos> chamamos de creptação e ocorre mesmo, né? Imagina que o joelho ele é revestido, o joelho e toda a articulação do corpo é revestido por uma membraninha branca para minimizar o atrito, para facilitar o deslizamento da junta. E essa estruturinha chama-se cartilagem, uhum. tá? para que você tenha uma ideia. Quando a gente desliza uma cartilagenzinha sobre a outra, o atrito é cinco vezes menor do que de uma pedra de gelo sobre a outra. Veja como é importante a cartilagem para o deslizamento da junta, para o movimento. Tá? E o que acontece? Com o passar do tempo, ou por algum motivo de sobrecarga, trauma, enfim, por algumas características, a gente pode ir degradando essa cartilagem. Ela vai ficando com buraquinhos pequenininhos. E esses buraquinhos podem, durante o movimento, proporcionar essa sensação arenosa, como se tivesse areia mesmo, sabe? E isso dá aquela crepitação, o ranger da junta. Hum. Né? Hum. Geralmente, então, essas sensações de crepitação, de ranger, vêm dessas alterações de cartilagem, tá? Hum. O estalar, que é uma coisa muito, né? Como? Frequente, todo exatamente, mundo todo mundo fala, porque estrala o dedo, estrela é. Doutor, meu joelho está estralando quando eu agacho, acontece. O estalar significa que algumas estruturas, geralmente tendões ou ligamentos, eles ressaltam no movimento, eles raspam em algumas proeminenciazinhas ósseas e faz o barulho. Do ponto de vista terapêutico, ou seja, do médico, esses estalar sem dor, a gente não dá muita relevância. Ah. Tá. Ainda que os pacientes procurem por essa queixa.
0: Sim, uma, acho que é uma dúvida. Quando que, que a pessoa deve procurar um, um ortopedista, assim? Porque, assim, joelho às vezes dói, você toma um anti-inflamatório, dois, três dias, ok que quando que é importante sim, sim. investigar?
1: O que a gente percebe é que existe um estímulo né, da mídia muito grande para que as pessoas pratiquem atividade física e isso é muito positivo. Né? Por outro lado, esse estímulo não é muito acompanhado de orientações. Então a gente vê, você for num parque, dá uma olhada, você vai ver inúmeras pessoas correndo. É então uma pesquisa, talvez nem 10% tenham passado por uma avaliação médica antes de iniciar essas atividades. É. Isso seria o mais fundamental, porque você consegue identificar situações, corrigi-las antes da atividade ou durante a atividade, para que você dê essas pessoas é uma atividade perene. Uhum. O que a gente vê muito, os pacientes, eles têm a iniciativa, eles começam as atividades, aí vem a dor, se vem o desconforto, se lesiona, para, aí perde aquele ímpeto... Então, isso é muito ruim, porque isso faz com que muitas pessoas que têm aquela iniciativa, o start da atividade, acabem perdendo para as lesões. Então, prioritariamente, o ideal é que todos passem por uma avaliação, tanto clínica cardiológica quanto ortopédica, para a gente poder identificar algumas condições, poder intervir dessa forma para que a pessoa faça a atividade dela com mais segurança, né? Sim. Então, eu acho que uma mensagem é essa nesse momento, para que as pessoas tenham essa preocupação, de avaliar antes de começar. Eu sei que o brasileiro não é muito assim, né? É. O brasileiro, ele vai fazendo e depois ele... Resolve. <risos> resolve, no meio Sim. do caminho.
0: Sim, mas no caso, esse, esse indivíduo que, de repente, começa a sentir essa dor no joelho e está em casa, mas não sabe... Sabe, ficou uma semana uhum. e
1: já é o... É, a gente não pode estimular a automedicação, né? Sim. Obviamente que a gente não pode fazer isso. Mas essas dores repentinas, obviamente que elas podem ser inicialmente... Se você estiver fazendo uma atividade e sentir uma dor, você pode tomar um analgésico. Eles são vendidos, inclusive, sem receita, uhum. né? É claro que se essa dor perdurar, essa dor começar a limitar para as atividades de desejo, se aumentarem...
0: Inchar, né?
1: Exatamente. Qualquer sinal inflamatório, vermelhidão, inchaço, sensações de falseios no joelho. Então, o joelho fica bambo, né? Bloqueios. Às vezes você está mexendo o joelho, o joelhinho trava. Isso são todos sinais de alertas e que exigem uma investigação médica.
0: Agora, o senhor estava falando de corrida, né? Acho que corrida... Você falou um dos uma das atividades que as pessoas mais começam, pega o tênis e pensa que é só começar a correr. Fala um pouco mais sobre isso, doutor. Assim, o que, que pode acontecer se, se de repente a pessoa estiver correndo errado, algum movimento?
1: É, eu acho que a, a maior orientação né, que a gente precisa... Eu sempre falo para os meus pacientes um exemplo. Né? É, quem tem carro tem que pôr gasolina para andar, senão o carro para. O corpo não é assim. O corpo, se acabar, entre aspas, a gasolina, ele não para. Então, se o músculo estiver inflamado ou ele não for capaz de realizar o movimento, o músculo não vira para o cérebro e fala assim, ah, cérebro, pode parar de não mandar dá. eu correr aqui que eu estou cansado. Isso não acontece. Então, se nós não condicionarmos o corpo para que o corpo realize uma atividade excedente, ou seja, se nós não colocarmos a gasolina no carro, o nosso corpo vai fadigar, ele vai inflamar, ele vai doer, ele vai acusar. A dor, ela não é uma coisa ruim, né? É, quer dizer, ela é ruim porque a gente sente dor Sim. e dor não é bom. Mas a dor, ela é um mecanismo de alerta. Por que que existe a dor? Para avisar a gente que alguma coisa não está adequada. A gente tem que agradecer de sentir dor. Claro. Né? Então, quando a gente começa a fazer uma atividade, você imagina uma pessoa sedentária e que não faz atividade, que tem uma musculatura, então, não muito desenvolvida ou apta para esforços, resolve que vai começar a correr. Ótimo. Ela compra seu tênis, vai para o parque, compra uma roupa esportiva e começa a correr. O músculo dela tem uma capacidade X, a gente não sabe qual é. Só que ela aumentou a demanda desse músculo, é o músculo que faz o movimento. É. É? então ele vai cansando ele vai cansando, essas alterações de fadigas crônicas elas vão sobrecarregando também a junta, a articulação no caso né, o joelho, então existe uma tendência que com o início e o acréscimo das atividades, as pessoas começam a correr um quilômetro, é. aí corre um e meio aí começa a ficar bom, cinco, aí corre três dez. já faz a prova dos cinco, é assim né? e aí o tempo vai passando, ela não vai se condicionando e aí vem surgindo desconforto e certo. aí, ela precisa retroceder, parar, ir para a fisioterapia. Então, o ideal é que a maior mensagem é que façam atividades de impacto ou aeróbica associadas ao fortalecimento muscular. Certo. Porque isso condiciona e vai permitir que você tenha aí uma longevidade da, da, da atividade esportiva e um menos desconforto.
0: Fortalecimento é academia, né?
1: Academia, sobre algumas orientações, os profissionais podem orientá-lo, né? O ideal é que passe por um médico para ele ver se existe alguma restrição específica específica, algum movimento ou aparelho que talvez não seja o mais indicado, uhum. É né, uma orientação de um profissional para que ele faça a coisa da melhor maneira possível.
0: Ótimo. E doutor, em relação ao tratamento, né? Tratamento de dor no joelho, costuma ser, número um, é a fisioterapia, primeiramente?
1: É, a grande, geralmente a gente inicia, né? É, o tratamento cirúrgico quase nunca é prioritário, tá? Uhum. Essas dores predominantes que a gente chama da famosa condromalácea, é. Quase nunca é cirúrgico, é, geralmente nos quadros mais inflamatórios, naquela situação que o paciente está com bastante limitação, desconforto até para as atividades do dia a dia, ele precisa diminuir as atividades, ou seja, se afastar um pouco das atividades excedentes, iniciar um tratamento fisioterápico, né, onde com alguns mecanismos, eletroterapia, enfim, algumas atividades de tratamento na fisioterapia, a gente consegue um controle da dor melhor, associado às medicações, né? Uhum. E depois ele começa uma segunda fase, quando ele tem o controle da dor, ele começa uma fase secundária de restabelecimento físico. Então, a gente tenta é, partir por uma fase mais de adaptação física. Então, treino de fortalecimento muscular, propriocepção, que seria aquele treinamento do cérebrozinho identificar o posicionamento da junta, uhum. né? Enfim, e aí vai evoluindo até que esse paciente comece a fazer as atividades de desejo sob orientação e depois fique só na academia mesmo, em manutenção.
0: Cirurgia, então, é só... Cirurgia
1: para as lesões de cartilagens, elas são muito, muito raras, tá? Existem indicações muito específicas para as lesões de cartilagem. Hoje em dia, no mercado, a gente tem uma gama de produtos ofertados pelas empresas sugerindo ações com é, melhoras dos resultados cirúrgicos. Mas a ciência ainda não conseguiu demonstrar que essas novidades, vamos dizer assim propostas, né, é, tragam o resultado esperado. Portanto, é, a maioria do tratamento absoluta é com mudança do hábito de vida, uma boa recuperação física, Ótimo. que a, o resultado surge.
0: No caso, é, a gente estava falando do, do fortalecimento muscular antes. É, e alongamento, doutor, também é importante?
1: O alongamento é importante porque se nós tivermos principalmente a musculatura de trás da coxa encurtada, e isso é muito comum, infelizmente, nas mulheres... Pelo uso do salto. O uso do salto é um grande vilão para o joelho, não só para o pé, porque quando as mulheres usam os saltos, a gente muda a forma da pisada, né? O pé foi feito para pisar inicialmente com o calcanhar e depois a gente apoiar a partezinha da frente do joelho. Do pé, desculpa. Quando a gente pisa com salto, a gente pisa primeiro com a parte da frente do pé. Então, o joelho, ele nunca fica esticado de verdade quando a gente... Quando a gente não, porque eu não uso salto, né? Uhum. Mas quando as mulheres andam de salto. Então, essa contínua que a gente chama de flexão, né? Esse joelho nunca esticar para relaxar um pouquinho a patela, que é o ossinho da frente do joelho... Ou seja, sempre ele ficar meio dobradinho pela forma da pisada do salto faz com que aumente muito a pressão na frente do joelho e, ao mesmo tempo, encurte o músculo de trás da coxa. Então, essas alterações crônicas, então, mulheres que usam salto diariamente durante vários anos têm uma tendência de ter mais dor na frente do joelho. E aí, o alongamento é fundamental.
0: E, e além, o senhor falou do salto alto, tem outra coisa que também prejudica? Às vezes, a gente acaba fazendo diariamente e nem sabe...
1: Existem as alterações constitucionais, o salto é o mais comum de todos. Agora, atividades como escadas, aclives e declives, então pacientes que têm potencialidade, ou seja, características de predisposição, precisariam, de certa forma, evitar essas atividades sobrecarregam um joelhinho, uhum. né? Do ponto de vista de vestimentas, essas alterações mais de customização, vamos dizer assim, o salto é o maior vilão mesmo.
0: Ah, entendi. A gente
1: recomendaria aí o uso do Anabela né? Porque a gente <risos> entende que essa guerra é perdida entre Sim. ortopedistas e mulheres.
0: <risos> Bom, doutor, tem mais alguma coisa que é importante reforçar desse assunto?
1: É, eu acho que o principal conceito que as pessoas devem ter, né? É entender que... É, a gente precisa tomar conta da parte musculoesquelética da gente, né? Existe um apelo muito grande para essa parte cardiopulmonar, incentivando as pessoas a realizarem caminhadas, corridas, alguma atividade física, e é bem-vinda. Mas a gente precisa entender que para qualquer atividade de demanda há uma necessidade de preparação. Então, nos condicionarmos para isso é muito importante. E às vezes não é para uma atividade física, às vezes é para o dia-a-dia. Às vezes, nós precisamos fazer algum grau de atividade de fortalecimento apenas para que o nosso corpo consiga realizar as atividades nossas do dia a dia. E cada um tem a sua peculiaridade, né? Então, uns têm mais capacidade, outros menos. Para uns, realizar as atividades do dia a dia, por si só, já geram dor. Para os outros, não. Certo. Então, é identificar isso e se matricular na academia. <risos> Ótimo, primeira
0: coisa, né? Perfeito, doutora, foi ótima a entrevista, agradeço mais uma vez a sua presença. Eu
1: que agradeço a oportunidade, acho que o canal é excelente, parabéns por ter esse, esse espaço para esclarecer a população de coisas tão relevantes, né?
0: Ótimo. E esse foi mais um Porquê Dói. E para quem ainda não sabe, dentro do portal Drauzio Varela, nós temos ainda mais dois podcasts o Entrementes, que é só sobre saúde mental, e o Drauzio Cast, que são áudios que o Dr. Drauzio gravou ao longo da carreira. Vale a pena conhecer também. Obrigada e até a próxima.
1: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.